0: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Aber wir sehen meist so lange mit Bedauern auf die geschlossene Tür, dass wir die, die sich uns geöffnet hat, nicht sehen. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo und willkommen zurück nach dem Intro. Ich muss jetzt immer ein bisschen schmunzeln bei dem Part, mein Name ist Anni, denn in Berlin läuft gerade ein Radiospot mit Arne Friedrich, die Jüng Jüngeren unter euch kennen ihn wahrscheinlich gar nicht so, aber 2006 zur WM war er für mich der schönste Fußballspieler und er hat jetzt auch irgendwie so einen Werbespot für, ich glaube, Hertha BSC und da sagt er dann genauso, wie ich es immer betone, mein Name ist Anne Friedrich. Ja, und den Rest vom Text kann ich nicht, auf jeden Fall hört sich das immer sehr ähnlich an. Also ihr Lieben, bevor ich es vergesse, denn beim letzten Mal habe ich tatsächlich vergessen zu erwähnen, von wem das Eingangszitat ist, es ist von Steve Jobs gewesen und das heutige Zitat, das ist dem einen oder anderen wahrscheinlich sowieso schon bekannt gewesen, also vor allem der Teil, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesagt bekommen und da habe ich jetzt auch tatsächlich verschiedene Angaben gefunden, wer es tatsächlich jetzt sozusagen erfunden hat. Aber ich habe mich jetzt für Helen Keller entschieden, denn das war eine taubblende amerikanische Schriftstellerin. So, und dann kommen wir auch schon zum heutigen Thema. Es geht nämlich um Kündigungen und zwar nicht um eine eigenständig ausgeführte Kündigung, sondern um eine Kündigung vom Arbeitgeber. In meinem heutigen Fall nennen wir die Protagonistin Maria und obwohl ich zu dem Thema Kündigung auch selbst genügend Stories parat hätte aus meinem Umfeld, aber auch von mir selbst. Also ich war sowohl in der Position, dass ich andere Leute gekündigt habe und ich bin auch gekündigt worden. Und natürlich habe ich aber auch in anderen Konstellationen sehr viele Kündigungen mitbekommen. Also das Kollegen gekündigt worden sind oder nahestehende Personen. Also ich kenne sozusagen alle Perspektiven und werde da auf jeden Fall noch mindestens eine weitere Folge zu machen. Aber mir ist Marias Fall sehr wichtig, da sie geschrieben hat, dass sie das ganze Thema noch immer nicht ganz verarbeitet hat und die Mail dann auch etwas in der Hoffnung geschrieben hat, da nochmal irgendwelche Antworten für sich zu finden oder diesen berühmten Aha-Moment zu bekommen, in dem man nochmal alles zusammenfasst oder gegebenenfalls dann auch durch die Sendung nochmal den einen oder anderen Hinweis zu kriegen, der ihr weiterhelfen könnte. Die Sendung wird daher zweigeteilt sein. Also ich werde im ersten Teil heute euch den Fall von Maria vorstellen und da auch kurz Stellung zu beziehen. Und im zweiten Teil, der dann am Donnerstag, also schon in zwei Tagen erscheint, werde ich dann noch etwas psychologische Hintergründe dazu geben, also was genau macht eine Kündigung eigentlich mit uns, beziehungsweise auch die damit zusammenhängende Arbeitslosigkeit. Und natürlich werde ich euch dann auch Tipps dazu geben. So, kommen wir zu dir, liebe Maria. Maria ist zum Tatzeitpunkt 35 Jahre alt und steht bereits über zehn Jahre mitten im Berufsleben. Sie hat damals dann einen neuen Job in einem mittelständischen Unternehmen begonnen und ich glaube für den Fall, dass es jetzt nicht unbedingt relevant, in welcher Abteilung sie da war. Auf jeden Fall hatte sie dann in diesem Job auch schon dementsprechend Berufserfahrung, also sie war keine Einsteigerin und musste nicht bei Null anfangen, sondern lediglich die neuen Prozesse in dieser Firma kennenlernen. Ihr Vorgesetzter war auch der Geschäftsführer dieser Firma und er hatte ihr schon im Bewerbungsprozess gesagt, dass diese Stelle neu geschaffen worden ist, da es eine Kollegin in ihrer Abteilung gibt, die die Aufgaben bisher alleine ausgeführt hatte. Doch mittlerweile sei der Anfall an Aufgaben so hoch geworden, dass die Kollegin da dringend Unterstützung braucht und dafür wurde dann sozusagen Marias Stelle geschaffen. Maria freute sich auf den neuen Job und war auch super motiviert, weil ihr ihre Arbeit sehr viel Spaß macht und sie hatte vom Bewerbungsprozess her und von ihrem Vorgesetzten auch einen sehr guten Eindruck. Am Anfang war es dann so, dass sie schon recht schnell von ihrem Chef auch immer wieder gelobt worden ist, also sie hatte nicht den ganzen Tag mit ihm zu tun, aber schon recht regelmäßig und das, was er von ihr mitbekam, schien ihm zu, gefielen, äh, zu gefallen. Und er betonte, dass sie immer sehr proaktiv und fleißig sei und somit gab es für sie auch keinerlei Grund, in irgendeiner Weise an ihrer eigenen Leistung zu zweifeln. Denn Maria betont auch, dass sie sowieso von der Arbeitsweise jemand ist, der sehr gewissenhaft arbeitet, also alles auch im Zweifelsfall doppelt und dreifach nochmal überprüft und immer sehr darauf bedacht ist, einen richtig guten Job abzuliefern. Soweit, so gut. Aber jetzt kommt die besagte Kollegin ins Spiel, die Maria sozusagen unterstützen sollte. Wie nennen wir die denn jetzt? Ich Josef. Maria und Josef. Nein, natürlich nicht. Also wir nennen sie Vera. Ich, also es kann auch gut sein, dass sich hier die ganzen Namen häufen, weil irgendwie fallen mir auf Anhieb immer nie gute Decknamen ein. Aber ihr wisst ja eh Bescheid, dass es keine richtigen Namen sind. Also Maria und Vera. Vera ist die Kollegin. Und dadurch, dass Maria Vera ja unterstützen sollte und Vera schon jahrelang in diesem Unternehmen war, wurde Maria dann auch von Vera eingearbeitet. Bei dieser Einarbeitung fühlte sich Maria leicht unwohl, weil die Stimmung etwas angespannt war. Sie beschreibt, dass Vera einen etwas unfreundlicheren, harten Ton hatte aber dass sie das alles gar nicht so extrem gewichtet hat, sie hat das eher so eingeordnet, dass es halt verschiedene Persönlichkeitstypen gibt und wäre halt etwas strenger wirkt als sie selbst. So, im Folgenden komme ich jetzt auf zwei, drei Situationen zu sprechen, aber hierzu ist wichtig zu erwähnen, dass Maria diese Situation dann erst im Nachhinein so eingeordnet hat, also negativ eingeordnet hat. In dem Moment, in dem sie passiert sind, war das für sie einfach ein Teil des Berufsalltags. Und sie dachte jetzt nicht, oh mein Gott, heute war ein schlechter Tag, Situation XY ist passiert. Denn, jetzt muss ich kurz spoilern, ihre Kündigung kam wirklich ohne jegliche Vorankündigung. Und dementsprechend hat sie dann natürlich noch mal alles reflektiert und sich überlegt, was könnte da wann schiefgelaufen sein. Und so kam es jetzt zur Aufzählung der folgenden Situationen. Eine davon bezieht sich auf diese Einarbeitungszeit mit Vera. Und da war die erste Situation, dass Maria an einem Tag gerade dabei war, sich selbst etwas einzulesen und zu beschäftigen und hat deshalb, weil sie so in den Sachen vertieft war, gar nicht mitbekommen, dass Vera sie in diesem Moment angesprochen hat und gefragt hat, ob sie denn nun bereit sei für die nächste Onboarding-Session. Also Onboarding Session. Damit meine ich jetzt, dass die beiden sich zusammensetzen und Vera sie einarbeitet. Vera hatte dann, also Maria war, ihr kennt das ja alles selbst, aber dann irgendwie in seinen Gedanken versunken ist und von jemandem angesprochen ist, ist man erstmal kurz irgendwie überrascht und Maria hat sich dann auch entschuldigt und meinte, oh je, ich habe dich gar nicht gehört, ich habe gerade was gelesen und Vera meinte dann daraufhin zu ihr, oder hast du es etwa nicht mehr nötig, weil du eh schon alles kannst? Sie hat das natürlich auch mit einem etwas vorwurfsvollen Unterton gesagt. Und Maria war dann leicht verunsichert, aber ist da nicht großartig drauf eingegangen. Die nächste Situation bezieht sich auch auf die Einarbeitungszeit. Und da war es eben so, dass Maria immer versucht hat, ordentlich mitzuschreiben, damit sie möglichst schnell einen Überblick über alles gewinnt. Und deshalb hatte sie dann auch Vera gefragt, ob sie denn nicht irgendwie das Tempo auch ein bisschen runterschrauben könnte, weil ihr das alles irgendwie ein bisschen zu schnell ging und sie nicht so ganz mitgekommen ist. Und Vera hatte dann als Reaktion darauf nur mit den Augen gerollt und hat dann übertrieben langsam geredet, wie wenn sie mit einem Kleinkind reden würde und hat sich da ja schon irgendwie drüber lustig gemacht. Aber auch die Situation war wohl nicht so extrem, dass Maria das irgendwie persönlich genommen hatte oder als irgendwas Schwerwiegendes eingeordnet hat. Da dachte sie einfach, ja, so ist Vera halt einfach. Die dritte und letzte Situation im Zusammenhang mit Vera war eine Smalltalk-Situation in der Küche und da hat Marie gerade mit einem anderen Kollegen gesprochen und ihm dann erklärt, dass ihre Position geschaffen wurde, um Vera zu unterstützen. Also es war wahrscheinlich so ein Ja und warum bist du hier und was machst du hier und bla bla. Smalltalk-Gespräch, aber natürlich war Vera gleich zu Ort und Stelle und konnte sich in das Gespräch einmischen. Und Vera meinte dann überraschenderweise, ich brauche doch gar keine Unterstützung, ich kann meine Aufgaben sehr wohl alleine machen. Hm, mysterious, denn wir erinnern uns, der Chef hatte Maria ja schließlich genau dafür eingestellt. Aber diese drei Kleinigkeiten waren auch schon alle Situationen mit Vera und zur zeitlichen Einordnung, wir beziehen uns auf einen Zeitraum von sechs Wochen, also Maria wurde nach sechs Wochen gekündigt. Jetzt gibt es aber noch zwei andere Sachen, die ihr eingefallen sind. Eine weitere Situation, mit der Vera ausnahmsweise mal nichts zu tun hatte, war eine Woche vor ihrer Kündigung. Da gab es ein Meeting am Vormittag und Maria hatte statt 8 Uhr als Start, 9 Uhr als Start im Kopf, weil am Vortag auch schon ein Meeting zu der Uhrzeit stattgefunden hatte. Und Irgendwie muss sie dann da was durcheinander gebracht haben dementsprechend kam Maria dann zu spät und das war ihr natürlich extrem unangenehm und sie hat sich dann noch mehrfach dafür entschuldigt, aber meinte dann auch, weil sie einfach so davon überzeugt war, dass das Meeting um neun stattfindet, oh, jetzt muss ich aber doch nochmal meinen Kalender nachschauen, so nach dem Motto, jetzt muss ich mich nochmal versichern, was genau da schiefgelaufen ist. Dieses Mal hat dann ein anderer Kollege, der jetzt zuvor noch gar nicht erwähnt wurde, daraufhin geantwortet, also glaubst du mir etwa nicht? Und auch hier war die Reaktion etwas harsch und jetzt nicht irgendwie scherzhaft gemeint. Neben diesen Fehler fiel Maria nur noch ein weiterer Fehler, also natürlich immer in Anführungszeichen, weil es sind jetzt keine gravierenden Fehler, Ein, den sie wohl begangen hat. Es gab einen Kollegen in der Firma, der auch schon länger da war, aber über den wohl auch öfters hergezogen wurde, weil er in seinem Umgang ja irgendwie etwas grob und trampelig war, sagen wir es mal so und da gab es auch eine konkrete Situation mit Maria, dass er sie in der Küche angerempelt hatte und sie hatte sich dann auch im Kreise von mehreren Kollegen dazu geäußert und meinte, dass dieser Kollege ja überhaupt keine Manieren habe. Und das ist Maria einfach noch eingefallen, dass sie sich da halt ja negativ und vor mehreren Personen über einen Kollegen geäußert hat und das bereut sie auch im Nachhinein. Sonst ist nichts weiter Erwähnenswertes vorgefallen. Nur drei Tage bevor es zu dem Kündigungsgespräch kam, hatte Maria noch ein anderes Meeting mit dem Geschäftsführer, in dem er ihr sehr positives Feedback gab. Er betonte dort nochmal, dass er wirklich sehr happy mit ihren bisherigen Leistungen sei und deshalb auch optimistisch in die Zukunft blicke. Drei Tage später kam dann die recht plötzliche Einladung von ihrem Vorgesetzten zu einem weiteren Meeting und Maria hatte sich auch überhaupt nichts dabei gedacht. Also ich glaube, ahnungsloser kann man kaum in eine Kündigung reingehen, so wie sie es beschreibt. Und in dem Gespräch hat er es dann eigentlich recht kurz und knackig gehalten und ihr gesagt, dass sie die Zusammenarbeit beenden werden, also sie, die Firma. Hierzu noch als Erklärung für alle, die noch keine Berührungspunkte mit Kündigung hatten, dass man in der Probezeit ohne Angabe von Gründen jederzeit gekündigt werden kann. Also da hat man so gut wie keinen Schutz sozusagen. Man hat zwar ich glaube, gesetzlich sind es zwei Wochen, eine Kündigungsfrist, in der man dann sozusagen noch weiter bezahlt wird und angestellt ist. Aber man kann von heute auf morgen rausgeschmissen werden, um es einfach zu erklären. Der Chef von Maria gab trotzdem noch eine kurze Begründung ab und sagte, dass er negatives Feedback von den anderen Mitarbeitern erhalten habe und dass sie einfach nicht zu dem Unternehmen passen würde. Also er hat es wirklich auf die... Persönlichkeit bezogen sozusagen, hat sich nicht konkret auf irgendwelche fachlichen Qualifikationen bezogen. So, hiermit ist der Fall in der Arbeitswelt von Maria sozusagen beendet. Doch das eigentliche Dilemma fing bei ihr dann erst an. Denn Maria erzählt, dass sie dann in ein schwarzes Loch gefallen ist, aus dem sie sich erstmal gar nicht mehr retten konnte. Sie erzählt, dass sie niemals, bevor ihr das passiert ist, damit gerechnet hätte, dass eine Kündigung ihr so sehr den Boden unter den Füßen wegziehen würde, aber dass sie damals einfach nicht mehr weiter wusste und extreme Selbstzweifel bekommen hatte. Dem, zum einen war das dem geschuldet, dass sie einfach nicht genau wusste, was vorgefallen ist. Dementsprechend hat sie diese verschiedenen Situationen wahrscheinlich tausendmal durchdacht und konnte jetzt auch so ganz konkret diese Einzelfälle nennen, denn sonst ist nichts weiteres in diesen sechs Wochen vorgefallen, was man potenziell als Grund für eine Kündigung sehen könnte. Zum anderen kommt einfach noch dieser unerwartete Faktor hinzu, dass es wirklich ganz plötzlich geschehen ist und es auch keine Anzeichen dafür gab, dass sie ständig von einem Chef gelobt wurde. Und last but not least hat sie sich ja selbst als sehr gewissenhaft beschrieben und erklärt dazu auch nochmal, dass sie sich deshalb auch selbst sich verzeihen konnte, weil sie das Gefühl hatte, dass sie irgendwas falsch gemacht oder versäumt hatte und das hat sie sich dann sozusagen ständig selbst vorgeworfen. Zu diesen Aspekten bzw. zu Marias Selbstanalyse und Reflexion gehe ich dann in der nächsten Folge nochmal ein, wenn es dann in dem psychologischen Teil darum geht, wie genau diese Selbstzweifel zustande kommen beziehungsweise was so eine Erfahrung mit unserem Selbstwert macht. Aber ich möchte vor allem jetzt noch mal Marias noch immer offene Frage beantworten, dieses Warum, warum kam es dazu, was habe ich falsch gemacht, was ist schiefgelaufen, was kann ich daraus lernen? Als Außenstehende sind das natürlich reine Spekulationen meinerseits, die aber auch auf meinen Erfahrungen basieren. Und zu dem Warum kann ich dir nur sagen, liebe Maria, für mich gibt es da einen ziemlich offensichtlichen Grund, denn es ist eigentlich mehr die Regel als die Ausnahme, dass es eine große Diskrepanz zwischen dem gibt, was sich der Chef von dem neuen Mitarbeiter erwünscht oder erwartet und wie das der direkte Kollege oder die direkten Kollegen sind, sehen, die dann mit dieser Person zusammenarbeiten werden. Also jetzt ganz konkret in deinem Fall, der Vorgesetzte hat sich eine Arbeitsentlastung für Vera gewünscht, da er aus seiner Position wahrgenommen hat, okay, Vera macht hier immer mehr Überstunden, die Aufgabenlast ist im Laufe der Jahre immer größer geworden, wir brauchen noch eine zweite Arbeitskraft, die Vera entlastet. Aus Veras Sicht ist dann aber eher dieser Konkurrenzgedanke entstanden, dass Vera dachte, nein, das sind alles meine Aufgaben, meine Verantwortung, ich gebe davon nichts ab, ich schaffe das sehr wohl alleine. Und vor allem, wenn dann eine Person eingestellt wird, die, die Vera in diesem Fall wirklich als potenzielle Gefahr wahrnimmt, weil sie das Gefühl hat, okay, die hat wirklich was drauf, die könnte mir gegebenenfalls sogar überlegen sein. Und das sind manchmal auch nur unbewusste Denkprozesse. Es muss gar nicht bedeuten, dass Vera bewusst gedacht hat, oje, Maria stellt eine riesen Gefahr für mich dar. Das kann alles unterbewusst ablaufen. Dann kommt es eben zu so einer unangenehmen Konstellation oder zu so einer unglücklichen Konstellation, dass jemand neu angestellt wurde, aber es dann im Arbeitsalltag einfach nicht funktioniert und harmoniert, weil die direkten Kollegen diese Person gar nicht haben möchten, sondern die Person als Gefahr und Konkurrenz wahrnehmen. Sowas kommt zum Beispiel auch häufig vor, wenn es noch so eine Zwischenstufe gibt, noch so eine mittlere Führungsebene, beziehungsweise wenn diese eingeführt werden soll. Also zum Beispiel, wenn es bisher immer nur Chef und Mitarbeiter gab und Mitarbeiter hat direkt an den Chef reported, aber dann merkt der Chef, oje, oh ich habe gar nicht genügend Zeit dafür, ich hole mir jetzt nochmal eine Führungsebene unter mir rein und dann kann der Mitarbeiter immer an diese Führungsebene reporten. Und das wird den meisten Mitarbeitern dann auch nicht so richtig passen, wenn da nochmal ein Chef dazwischen geschoben wird. Das heißt, in solchen Fällen ist die einfachste Lösung, sich wirklich immer zu fragen, was haben die einzelnen Akteure für persönliche Motive und Zielsetzungen, was möchte der Chef damit erreichen, was hat Vera für Interessen, die sie verfolgt und wenn man sich dann einfach mal in die anderen Rollen hineinversetzt und sich fragt, wie diese Personen denken und fühlen und was sie erreichen möchten, dann fällt es einem schon mal viel leichter, diese Konstellation besser einordnen zu können, und diese Methode funktioniert eigentlich in jeder Lebenssituation, also nicht nur beruflich gesehen, sondern auch privat, wenn es zu Konflikten kommt. Man sagt ja auch immer so schön Interessenkonflikten, dann fragt euch doch mal, welches Interesse euer Gegenüber verfolgt und warum dem so ist, was seine emotionalen Beweggründe sein könnten. Also eigentlich ist die Empathie die Geheimwaffe Waffe schlechthin, denn Wer die Fähigkeit besitzt, sich tatsächlich auch in andere Menschen hineinzudenken, dem ist in so vielen Situationen geholfen. Denn Verständnis ist wirklich der erste Weg, um irgendwelche Lösungen zu finden. So also hättest du, Maria, zum Beispiel in der Situation, wenn dir diese Dynamik bewusst geworden wäre, gegebenenfalls auch etwas anders agieren können. Das soll jetzt keineswegs ein Vorwurf sein, sondern eher eine Hilfestellung, denn angenommen du hättest von dieser Dynamik gewusst, dann wäre es zum Beispiel auch nicht zu dieser Smalltalk-Situation in der Küche gekommen, die Vera ja anscheinend auch dann wiederum negativ bewertet hat und was dann in ihr wohl auch wieder irgendwas provoziert und ausgelöst hat. Jetzt kommen wir aber zu meinem großen Aber, das auch jetzt nochmal klarstellt, dass du nichts falsch gemacht hast. Maria, denn sowas hilft auch nur bis zu einem gewissen Grad, denn gerade in beruflichen Situationen ist man einfach auch gewissen Umständen und Machtkonstellationen ausgeliefert. Und in deinem Fall war es ja nun mal so, du warst die neue und das leichte Opfer, das noch mit wenig Schutz in der Probezeit war und deine Gegner oder deine Gegnerin war eine langjährige Mitarbeiter, die bereits erfolgreich das Vertrauen des Chefs gewonnen hatte und dementsprechend bin ich mir sicher, selbst wenn du von Anfang an eine Psychoanalyse gemacht hättest, um herauszufinden, wie die einzelnen Personen ticken und dann mit politischen Machtspielchen perfekt agiert hättest, würde das noch lange kein Happy End garantieren, beziehungsweise Happy End ist ja auch der falsche Begriff. Denn wenn man mit den falschen Personen zusammenarbeitet, und beruflich gesehen wird es früher oder später immer zu solchen Konstellationen kommen, wo es einfach nicht harmoniert und funktioniert. Und wenn man sowas nie in seinem Leben erlebt, dann ist man wirklich sehr, sehr glücklich und gesegnet. Aber wenn man auf Personen trifft, mit denen man aus irgendwelchen Gründen nicht klarkommt und diese Personen am längeren Hebel sitzen, dann wird es in den meisten Fällen leider negativ ausgehen. Negativ, jedoch nur kurzfristig gedacht. Denn natürlich ist eine Kündigung ein riesen Abfuck und ein Schock und überhaupt zieht es einen Boden unter den Füßen weg, wie es Maria gesagt hat. Aber langfristig gesehen... Ist das das Beste, was dir passieren konnte, Maria? Denn wenn man mit den falschen Menschen zusammenarbeitet, die einem das Leben schwer machen und denen du ein Dorn im Auge bist und die es immer wieder auf dich abgesehen haben und denen du es nicht recht machen kannst, denn eins kann ich dir sagen, du hast meiner Meinung nach keine Fehler begangen. Das mit dem Meeting, das passiert den Besten und du hast dich dafür entschuldigt und gut ist. Und auch die anderen Sachen kann ich tatsächlich nicht irgendwie als so grobe Fehler einordnen, dass du da irgendwas bereuen müsstest oder dass es da gar zu einer Kündigung kommen könnte. Und das ist doch der beste Beweis dafür, dass du dort einfach nur unglücklich geworden wärst. Du hättest nicht die Wertschätzung bekommen, die du verdienst, beziehungsweise sein Chef hatte ja scheinbar Wertschätzung gezeigt, aber da ist auch die Frage, wie ernst war das dann gemeint, wenn er dir drei Tage später die Kündigung in die Hand drückt. Also ist das wirklich ein Umfeld, wo du die nächsten Jahre deines Lebens gerne verbracht hättest oder vielleicht sogar den Rest deines Lebens bis zur Rente? Es wäre die Art Kollegin, die du dir an deiner Seite wünschst und mit der du eigentlich ja super eng und kollegial zusammenarbeiten müsstest. Nein, ich glaube nicht, denn jemand, der so gewissenhaft arbeitet, wie du es beschreibst und der mit dem Herzen bei der Arbeit mit dabei ist, der hat auch ein angenehmes Arbeitsklima verdient. Es gibt in der Arbeitswelt immer einen gewissen unberechenbaren Anteil an Willkür, der man einfach ausgeliefert ist. Damit möchte ich nicht sagen, dass ihr in die passive Opferrolle gehen sollt, sondern nur... Dass in diesem Fall das Sprichwort gilt: der Klügere gibt nach, und manchmal hat man mehr damit gewonnen, wenn man das Schlachtfeld verlässt. Also zusammenfassend, Maria, ich glaube, dass der naheliegendste Grund für mich diese Konstellation ist. Vera wollte keine potenzielle Konkurrentin, und dein Chef hat dann einfach auf Vera gehört bzw. sich beeinflussen lassen. Und ja, man kann immer mit strategischen Machtspielchen gegen sowas steuern, aber wie gesagt, in Fällen, in denen man einfach am kürzeren Hebel sitzt, wie als die neue, leicht kündbare Mitarbeiterin, da lohnt sich das Kämpfen dann meistens erst gar nicht, da der Kampf schon so gut wie verloren ist. Aber wie heißt es doch so schön, man kann eine Schlacht verlieren, aber den Krieg gewinnen. Und in dem Falle würde ich jetzt einfach mal, es ist zwar kein schöner Vergleich, aber ich würde den Krieg jetzt einfach mal als dein Leben sehen. Und dementsprechend finde ich, hast du erstmal schon mal was für dein Leben gewonnen, nämlich eine Erfahrung, aus der du jetzt sehr viel mitnehmen konntest. Und du hast deinen Frieden gewonnen. Denn wie gesagt, keiner wird glücklich auf der Arbeit, wenn man sich da nicht wohlfühlt und wenn die Leute nicht fair mit einem umgehen. Außerdem stehen dir jetzt alle Türen offen für einen Neustart. Denn, wie unser Eingangszitat so schön gesagt hat, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich auch immer eine neue, wenn nicht sogar mehrere neue, denn oft kriegt man nach einer Kündigung auf einmal ganz viele andere Zusagen oder Jobangebote. Dementsprechend muss ich sagen, dass ich es in deinem Fall wirklich positiv bewerte, dass du da so schnell aus dieser Situation rausgekommen bist, denn das hätte sich bestimmt noch sehr toxisch zugespitzt. Und ich weiß ja auch schon, wie es nach deinem tiefen Loch für dich weitergegangen ist, aber das werde ich euch, lieben Zuhörerinnen, dann erst in Teil 2 am Donnerstag verraten, wo es dann darum geht, was in der Regel oder psychologisch gesehen nach einer Kündigung passiert. In diesem Sinne erstmal herzlichen Dank nochmal für dein Vertrauen, Maria, und allen anderen wünsche ich, dass Sie gerade in wesentlich angenehmeren Jobsituationen stecken und falls ihr gerade in einer ähnlichen Situation seid, dann schaltet auf jeden Fall am Donnerstag ein, denn ich hoffe, dass ich euch dann damit weiterhelfen kann. Wir hören uns in zwei Tagen wieder und ich wünsche euch alles Liebe.